0: «Tenemos que marcharnos de aquí», dijo Tom. «¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que Floyd dice que esta noche van a pegar fuego al campamento. ¿Por qué diablos van a hacer eso?», preguntó padre. «No hemos hecho nada». «Nada excepto darle una paliza a un policía», replicó Tom. «Bueno, no hemos sido nosotros». «Por lo que dijo ese policía, quieren echarnos de aquí». Rose of Sharon quiso saber, ¿habéis visto a Conia?» «Sí», respondió Al. «En el quinto pino río arriba» iba hacia el sur. ¿Se marchaba? No lo sé. Madre se volvió hacia la muchacha. Rosasar, has estado diciendo cosas raras y comportándote de forma curiosa. ¿Qué te dijo Connie? Rose of Sharon respondió torvamente. Me dijo que habría hecho mejor quedándose en casa y estudiando tractores. Todos permanecieron sumidos en profundo silencio. Rose of Sharon contempló el fuego y sus ojos brillaron a la luz de la fogata. Las patatas chisporrotearon con intensidad en la sartén. La joven sorbió y se limpió la nariz con el dorso de la mano. Padre dijo, Connie no servía para nada. Lo sé desde hace tiempo. No tenía lo que hay que tener, simplemente se lo creía. ross of Sharon se puso en pie y entró en la tienda. Se tumbó en el colchón boca abajo y escondió la cabeza entre sus brazos cruzados. Supongo que no serviría de nada ir a por él, dijo Al. No, replicó padre. Si no sirve para esto, más vale que no venga. Madre se asomó a la tienda donde Rose of Sharon le hacía en su colchón. Esach, no digas eso. Bueno, no servía para nada, insistió padre. No hacía más que decir todo el tiempo lo que iba a hacer y nunca hacía nada. No quise decir nada mientras estuvo aquí. Pero, ¿ahora que ha huido? Esach, dijo madre suavemente. ¿Por qué? Por el amor de Dios. ¿Por qué tengo que callarme? ¿Ha huido? ¿No es eso? Madre dio la vuelta a las patatas con la cuchara y la grasa hirvió y salpicó. Alimentó el fuego con ramitas y las llamas se elevaron e iluminaron la tienda. Madre dijo: Rosasarm va a tener una criatura y la mitad de ella es Connie. No está bien que un bebé crezca oyendo a su familia decir que su padre era un inútil. Es mejor decir eso que mentirle, dijo padre. No, no es mejor, le interrumpió madre. Hazte a la idea de que ha muerto. No hablarías mal de Connie si estuviera muerto. Tom intervino. Pero bueno, ¿qué es esto? No estamos seguros de que Connie se haya ido definitivamente. No hay tiempo para charlar. Tenemos que comer y ponernos en camino. ¿En camino? Si acabamos de llegar aquí, madre le miró a través de la oscuridad herida por la luz de la hoguera. Él explicó con detenimiento. Madre, esta noche van a incendiar el campamento. Tú sabes que yo no soy capaz de quedarme mirando cómo se queman nuestras cosas. Ni padre lo es, ni el tío John. La pelea. Sería inevitable y y sencillamente, no puedo permitirme el lujo de que me detengan y me fotografíen para identificarme. Hoy me libré por los pelos, porque el predicador intervino. Madre había estado dando vueltas a las patatas fritas en la grasa caliente. Ahora tomó una decisión. «Venga», gritó, «vamos a comer esto». «Hemos de marchar con rapidez», sacó los platos de hojalata. Padre dijo, «¿Y qué hay de John?». «¿Dónde está el tío John?», preguntó Tom. Padre y madre callaron un momento y luego padre respondió, se fue a emborracharse. «¡Dios!», exclamó Tom. «Vaya un momento que ha ido a escoger. ¿A dónde fue? No lo sé», contestó padre. Tom se levantó. «Mira», dijo, «vosotros comed y cargad todo. Yo voy a buscar al tío John. Debe de haber ido a la tienda al otro lado de la carretera». Tom echó a andar con rapidez. Los pequeños fuegos donde se cocinaba ardían delante de las tiendas y las chabolas, y la luz caía sobre los semblantes de hombres y mujeres harapientos, de niños acurrucados. A través de la lona de unas pocas tiendas brillaba la luz de las lámparas de queroseno y mostraba a las gentes como enormes sombras en la tela. Tom recorrió el camino polvoriento y cruzó la carretera asfaltada para llegar a la tiendecita. Se detuvo ante la puerta enrejada y miró al interior. El propietario, un hombrecillo gris con un bigote descuidado y ojos acuosos, se apoyaba en el mostrador mientras leía un periódico. Sus brazos delgados estaban desnudos y llevaba un largo delantal blanco. Amontonados a su alrededor y a su espalda había montones, pirámides, muros de productos enlatados. Levantó la vista al entrar Tom y entornó los ojos como si apuntara con una escopeta. Buenas tardes, dijo. ¿Qué se le ofrece? Mi tío, respondió Tom. ¿Ha huido o algo así? El hombre gris mostró una expresión confusa y preocupada al tiempo. Se tocó la punta de la nariz con delicadeza y la movió en círculos para mitigar un picor. Ustedes siempre están perdiendo a alguien, dijo. Cada día diez o más veces entra. Alguien y dice, si ve usted a un hombre llamado fulano de tal con un aspecto así o asá. Por favor dígale que nos hemos ido hacia el norte. Siempre dicen algo parecido. Tom se echó a reír. Bueno, si ve usted a un mocoso que se llama Connie y tiene un poco cara de coyote, dígale que se vaya a la mierda, que nos hemos ido al sur. Pero ese no es a quien busco. Ha venido por aquí un hombre de unos 60 años, con pantalones negros, pelo medio canoso. ¿A por algo de whisky? Los ojos del hombre gris se encendieron. Desde luego que sí. Nunca he visto nada igual. Se paró ahí fuera, tiró el sombrero y lo pisoteó. Mir, aquí tengo el sombrero. Sacó el sombrero sucio y destrozado de debajo del mostrador. Tom lo cogió. Es él, no hay duda. Bueno, pues compró un par de pintas de whisky y no dijo ni una palabra le quitó el corcho y empinó la botella. Aquí no se puede beber, yo no tengo licencia. Así que voy y le digo, oiga, no puede beber aquí, tiene que salir afuera. Pues bien, salió, se quedó justo al lado de la puerta y juraría que no empinó esa pinta más de cuatro veces antes de que estuviera vacía. Arrojó la botella y se apoyó en la puerta, con los ojos como ausentes. Me. Dijo, gracias, señor, y se marchó. Nunca he visto a nadie beber de esa manera en toda mi vida. ¿Se marchó? ¿En qué dirección? Tengo que encontrarle. Pues resulta que sí se lo puedo decir. Nunca había visto a nadie beber así, de modo que me quedé mirándole. Fue hacia el norte, y entonces pasó un coche, lo iluminó y él cayó a la cuneta. Las piernas se le empezaban a doblar un poco. Ya tenía la otra pinta abierta. No debe andar muy lejos. Tal como iba. Gracias, dijo Tom. Tengo que encontrarle. ¿Quiere llevarse el sombrero? Sí, sí, le hará falta. Bueno, pues gracias. ¿Qué le pasa? Inquirió el hombre gris. No obtenía ningún placer bebiendo así. Es un poco depresivo. Bien, buenas noches. Y si ve a ese fantasma de Connie, dígale que nos hemos ido al sur. Tengo que localizar y dar recados a tanta gente que ni siquiera me acuerdo de todos. No se esfuerce demasiado, aconsejó Tom. Salió por la puerta de tela metálica con él polvoriento sombrero negro del tío John. Cruzó la carretera asfaltada y caminó por el borde. De la misma, a sus pies, en una depresión, yacía el Juveville, y las pequeñas hogueras parpadeaban y faroles relucían a través de las tiendas. En algún lugar del campamento sonaba una guitarra, acordes lentos, tocados sin una secuencia, como practicando. Tom se detuvo y escuchó y luego caminó lentamente por el borde de la carretera, parándose cada pocos pasos para volver a escuchar había avanzado un cuarto de milla antes de oír lo que estaba esperando. Desde el fondo del terraplén el sonido de una voz desafinada, espesa, cantando monótona. Tom ladeó la cabeza para oír mejor. Y la apagada voz cantaba, «He dado mi corazón a Jesús, Jesús llévame contigo. He dado mi alma a Jesús, Jesús es mi hogar». La canción fue desvaneciéndose hasta convertirse en un murmullo y desaparecer. Tom bajó presuroso por el terraplén, buscando el lugar del que provenía la canción al poco se detuvo y volvió a escuchar. Esta vez la voz era más. Cercana, la misma cantinela lenta y desafinada. Oh, la noche que murió Maggie, ella me. Llamó a su lado y me dio aquellos calzones de franela roja que usaba. En las rodillas había bolsas. Tom se movió hacia adelante con cautela. Dio la forma negra sentada en el suelo y se aproximó furtivamente y se sentó. El tío John empinó la pinta y el licor gorgoteó al pasar por el cuello de la botella. Tom dijo en voz baja, «Eh, espera, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres?». El tío John volvió la cabeza. «¿Ya te has olvidado de mí? ¿Te has bebido cuatro tragos por uno mío?». «No, Tom, no me vas a engañar. Estoy completamente solo. Tú no has estado aquí. Bueno, pues te aseguro que ahora sí que estoy. ¿Qué tal si me das un trago?». El tío John volvió a levantar la pinta y se oyó el glu, glu del whisky. Agitó la botella. Estaba vacía. No hay más, dijo. Deseo tanto morir. Tengo tantas ganas de morir, de morir un poquito. Lo necesito. Como estar dormido, morir un poco. Tan cansado, cansado. Tal vez no volver a despertar. Su voz canturreó como a lo lejos. Llevaré una corona, una corona de oro. Tom dijo: Escúchame, tío John. Vamos a seguir camino. Ven conmigo y puedes ir a dormir directamente encima de la carga. Ion meneó la cabeza. No, seguida adelante. Yo no voy. Voy a descansar aquí. Es inútil que vuelva. No sería bueno para nadie, arrastrando mis pecados como calzoncillos sucios entre gente decente. Yo no voy. Venga, no podemos irnos si no vienes. Marchaos. Yo no sirvo para nada, para nada. Lo único que hago es ir arrastrando mis pecados... Manchando a todos a mi alrededor. No tienes más pecados que cualquier otro. John acercó la cabeza y le guiñó un ojo sabiamente. Tom pudo ver débilmente su rostro a la luz de las estrellas. Nadie conoce mis pecados, excepto Jesús. Él sabe. Tom se puso de rodillas. Colocó su mano en la frente del tío John y la notó caliente y seca. John le apartó la mano torpemente. Venga, suplicó Tom. Vámonos ahora, tío John. Yo no pienso ir. Estoy cansado. Voy a descansar aquí mismo. Aquí mismo. Tom estaba muy próximo. Puso su puño contra la barbilla del tío John. Trazó un par de veces un arco de prueba para calcular la distancia. Y entonces, haciendo un balanceo desde el hombro, dio a la barbilla un puñetazo limpio y perfecto. La barbilla de John se fue hacia arriba con un golpe seco y él cayó hacia detrás e intentó volver a sentarse. Pero Tom, que estaba arrodillado junto a él, le volvió a golpear mientras John levantaba un codo. Él. Tío John permaneció inmóvil en la tierra. Tom se levantó e, inclinándose, recogió el cuerpo relajado y flojo y lo impulsó hacia arriba hasta colocárselo sobre el hombro. Se tambaleó bajo el peso muerto. Las manos de John le palmeaban la espalda al andar, lentamente, resoplando mientras ascendía por el terraplén hasta la carretera. Una vez pasó un coche y le iluminó con el hombre desmayado sobre el hombro. El coche disminuyó la velocidad un instante y luego se alejó rugiendo. Tom jadeaba cuando llegó al Juveville, Bajó por el camino y alcanzó el camión de su familia. Ion estaba volviendo en sí, se resistió débilmente. Tom lo dejó con cuidado en el suelo. El campamento había sido levantado en su ausencia. Al pasaba los bultos al camión, la lona encerada esperaba lista para cubrir la carga. Al dijo, no cabe duda de que decidió hacerlo por la vía rápida. Tom se disculpó. Le tuve que dar un par de golpes para conseguir que viniera. Pobre hombre. ¿No le habrás hecho daño? preguntó madre. «No creo. Ya se está recuperando». El tío John se encontraba débil y mareado en el suelo. Tenía espasmos de vómitos en pequeños jadeos. «Te guardé un plato de patatas». «Tom», dijo madre. «En este momento no estoy precisamente de humor», rió Tom entre dientes. «Venga, al», llamó padre. «Coloca la lona por la cuerda». El camión estaba cargado y listo. El tío John se había quedado dormido. Tom y Aloisaron y lo subieron encima de la carga mientras Winfield imitaba el sonido de arcadas detrás de él. Camión y Lucy se metía la mano en la boca para no soltar la carcajada. —¿Todo listo? —anunció padre. —¿Dónde está Rosa San? —preguntó Tom. —¿Allí? —respondió madre. —Vamos, Rosa San. Es hora de irnos. La muchacha estaba sentada, inmóvil, con la barbilla hundida en el pecho. Tom se acercó a ella. —Venga —le dijo. —Yo no voy —dijo sin levantar la cabeza. «Tienes que venir. Quiero que venga Connie. No pienso irme hasta que regrese». Tres coches salieron del campamento. Camino adelante hacia la carretera, coches viejos, cargados con los enseres de acampar y la gente. Llegaron con estruendo hasta la carretera y se alejaron, sus débiles luces alumbrando la ruta. Tom dijo, «Connie nos encontrará». Le dejé recado en la tienda de donde estaríamos. «Él nos encontrará». Madre se llegó junto a ellos y se detuvo al lado de su hijo. «Venga, Rosa-san». «Vamos, cariño», dijo con dulzura. «Quiero esperar». «No podemos esperar». Madre se inclinó, tomó a su hija del brazo y la ayudó a ponerse de pie. «Él nos encontrará», repitió Tom. «No te preocupes». «Ya nos encontrará». Caminaron flanqueando a la joven. «Quizá haya ido a comprar los libros para estudiar», dijo Rose of Sharon. «Quizá quería darnos una sorpresa». Puede que eso sea justo lo que haya hecho, dijo madre. La condujeron hasta el camión y la ayudaron a encaramarse en la carga y ella se arrastró bajo la lona y desapareció en la oscura cueva. Entonces el barbudo de la chabola de maleza se acercó tímidamente al camión. Se quedó allí con las manos unidas detrás de la espalda. ¿Van a dejar alguna cosa que uno pueda aprovechar? preguntó al fin. No se me ocurre nada, replicó padre. No tenemos nada que podamos dejar. ¿Es que no se van a ir? preguntó Tom. Durante largo rato el barbudo le miró fijamente. No, dijo por último. Pero sí van a quemar el campamento. Sus ojos huidizos se clavaron en la tierra. Ya lo sé. Ya lo han hecho otras veces. Bueno, ¿y por qué rayos no se largan? Los ojos aturdidos miraron arriba un momento y luego volvieron a bajar y la luz agonizante de la hoguera tenía. Un resplandor rojizo. No lo sé. Se tarda mucho en volver a acumular cosas. No le quedará nada si todo arde. Lo sé, ¿no van a dejar nada aprovechable? Estamos limpios, pelados, dijo padre. El hombre se alejó como ausente. ¿Qué es lo que le pasa? exigió padre. Demasiada policía, explicó Tom. Como me dijo uno, este está sonado. Le han dado demasiados golpes en la cabeza. Una segunda caravana en miniatura atravesó el campamento, trepó a la carretera y se alejó. Venga, padre, vámonos. Mira. Yo y Al vamos en el asiento. Madre puede viajar en la carga. No. Madre, tú siéntate en el medio. Al. Tom buscó debajo del asiento y sacó una gran llave inglesa. Al. Tú ve detrás. Llévate esto por si acaso. Si alguno intenta subir, dale fuerte. Al cogió la llave inglesa, trepó por el tablón trasero y se acomodó con las piernas cruzadas. Llave inglesa en mano. Tom sacó la barra de hierro de debajo del asiento y la dejó en el suelo, bajo el pedal del freno. Bien, dijo, siéntate en el medio, madre. Yo no tengo nada en la mano, dijo padre. Puedes estirarte y alcanzar la barra de hierro, dijo Tom. Espero, por Dios, que no. Haga falta, apretó el starter y el ruidoso volante giró, el motor encendió y se quedó muerto y volvió a encenderse. Tom encendió las luces y salió del campamento en primera. Las débiles luces palpaban nerviosamente la carretera. Subieron a la carretera y enfilaron en dirección sur. Tom dijo, llega un momento en que uno se pone furioso. Madre le interrumpió, Tom, me dijiste, me prometiste que no te habías vuelto así. Me lo prometiste. Ya lo sé, madre, lo estoy intentando. Pero esos ayudantes del sheriff, ¿has visto uno alguna vez que no tuviera el culo gordo? Y menean el culo y muestran su revólver por ahí. Madre, dijo, si ellos estuvieran trabajando con la ley, lo podríamos soportar. Pero no es eso. Su trabajo es minarnos la moral. Intentan que estemos encogidos, arrastrándonos como una perra apaleada. Tratan de destrozarnos. Por Dios, madre, llega un momento en que lo único que uno puede hacer para conservar la dignidad es atizarle a un policía. Nos. Están comiendo la dignidad. ¿Me lo prometiste? Tom, insistió madre. Eso que dices es lo que hizo Floyd niño bonito. Yo conocía a su madre. A su hijo le hicieron daño. Lo estoy intentando, madre te juro por Dios que lo intento. Pero no querrás que me arrastre como una perra apaleada, con el vientre por el suelo, ¿verdad? Estoy rezando. ¿No puedes meterte en líos? Tom, la familia se viene abajo. Tienes que portarte bien. Lo intentaré, madre. Pero cuando uno de esos culones se mete conmigo es que me cuesta un esfuerzo tremendo. Sería distinto si se tratara de la ley, pero pegar fuego al campamento no es la ley. El camión traqueteó avanzando. Al frente, una pequeña línea de faroles rojos se extendía a través de la carretera. «Creo que hay una desviación», dijo Tom. Frenó y el camión se detuvo e inmediatamente un montón de hombres rodearon el vehículo. Iban armados con mangos de picos y escopetas. Llevaban cascos de trinchera y algunos gorros de la Legión Americana. Un hombre se asomó a la ventana. Le precedía el aroma cálido del whisky. «¿A dónde tienen intención de ir?» Acercó su rostro rojo junto al de Tom. Tom se puso rígido. Su mano se movió furtivamente hacia el suelo buscando la barra de hierro. Madre le agarró el brazo y lo sujetó con fuerza. Tom dijo, pues. Y entonces su voz adoptó un tono de servilismo lastimero. Somos forasteros, dijo. Oímos que había trabajo en un lugar llamado Tuleri. Maldita sea, pues van en dirección contraria. No queremos ningún Oki desgraciado en este pueblo. Los hombros y los brazos de Tom estaban tensos y le recorrió un escalofrío. Madre se aferró a su brazo. Por delante el camión estaba rodeado de hombres armados. Algunos de ellos, para sugerir una apariencia militar, llevaban guerreras y cartucheras. Tom preguntó plañidero, «¿Por dónde se va, señor? Da la vuelta y dirígete al norte, y no volváis hasta que el algodón esté a punto». Tom se estremeció de la cabeza a los pies. «Sí, señor», dijo. Metió la marcha atrás y giró. Volvió a conducir por donde había venido. Madre le soltó el brazo y le palmeó suavemente y Tom intentó contener los sollozos violentos y ahogados. «No hagas caso», dijo madre. «No hagas caso». Tom se sonó la nariz por la ventana y se secó los ojos con la manga. «Hijos de la gran puta, has hecho bien», dijo madre con ternura. «Lo que tenías que hacer». Tom se desvió por un camino de tierra, avanzó 100 metros y apagó las luces y el motor. «Solo voy a echar una ojeada. No vamos a ir hacia el norte». Los faroles rojos se movían carretera adelante. Tom los vio pasar por la entrada al camino de tierra y seguir avanzando. En unos instantes se oyó el sonido de gritos y chillidos y luego la luz de las llamas se elevó en la dirección del Juveville. La luz creció y se extendió, y de la distancia llegó el crepitar del fuego. Tom volvió a subir al camión. Dio la vuelta y recorrió el camino sin poner las luces. Una vez en la carretera giró de nuevo hacia el sur y encendió los faros. Madre preguntó con timidez, ¿a dónde vamos? Tom, al sur, respondió él. No permito que esos desgraciados nos digan a dónde tenemos que ir. No podemos permitirlo. Vamos a intentar pasar por fuera de la ciudad, sin tener que atravesarla. Sí, pero ¿dónde vamos? Habló padre por primera vez. Eso es lo que yo quisiera saber. Vamos a buscar ese campamento del gobierno, reveló Tom. Un tipo me dijo que... Allí no dejan entrar a los ayudantes del sheriff. Madre, tengo que alejarme de ellos. Tengo miedo de acabar matando a alguno. Tranquilo, Tom, le calmó madre. Tranquilo, Tommy. Ya has hecho lo que debías una vez. Puedes volver a hacerlo. Sí, y después de un tiempo no me va a quedar ni una pizca de dignidad. Tranquilo, dijo ella. Debes tener paciencia. Mira, Tom, nosotros, nuestra gente, seguirá viviendo cuando estos otros hayan desaparecido. Escucha, Tom, nosotros somos la gente que vive. No nos pueden borrar del mapa. Nosotros somos la gente. Nosotros seguimos adelante. Nos apalean continuamente. Ya lo sé, madre río entre dientes. Quizá es lo que nos hace fuertes. Los ricos van y se mueren y sus hijos no sirven para nada y van desapareciendo. Sin embargo, Tom, nosotros seguimos surgiendo. No te inquietes. Tom, llegan nuevos tiempos, distintos. ¿Cómo lo sabes? No sé cómo. Entraron en el pueblo y Tom torció por una calle lateral para evitar el centro. A la luz de... La calle contempló a su madre. Su rostro estaba en calma y sus ojos tenían una extraña mirada, como los ojos intemporales de una estatua. Tom alargó la mano derecha y tocó el hombro de su madre. Tuvo que hacerlo. Y después retiró la mano. En mi vida te había oído hablar tanto, le dijo. Antes nunca hubo ninguna razón, replicó ella. Tom condujo por las calles laterales, dejó el pueblo y volvió a la carretera. En un cruce vio la indicación de la carretera 99. Siguió por ella en dirección sur. Bueno, en cualquier caso no han conseguido echarnos hacia el norte, dijo. Aún vamos a donde queremos, aunque para ello tengamos que arrastrarnos. Las débiles luces caían a lo largo de la ancha y negra carretera que tenían por delante. Capítulo 21. Ahora las personas que estaban en movimiento, que iban en busca de algo, eran emigrantes. Las familias que habían vivido en una pequeña parcela de terreno, que habían vivido y habían muerto en un espacio de 40 acres que habían comido o pasado hambre con lo que producían esos 40 acres. Tenían ahora todo el oeste para recorrerlo a sus anchas, y se extendían presurosas, buscando trabajo. Las carreteras eran ríos de gentes y las cunetas a los bordes eran también hileras de gente. Tras estas gentes venían otras. Las grandes carreteras bullían de gente en movimiento. Allá en el medio oeste y el suroeste había vivido una población sencilla y campesina a la que no había. Afectado el cambio de la industria, que no había trabajado la tierra con maquinaria, ni conocido la fuerza y el peligro que las máquinas podían adquirir estando en manos privadas. No habían crecido en las paradojas de la industria. Sus sentidos todavía percibían con claridad lo ridículo de la vida industrial. Y entonces, de pronto, las máquinas los expulsaron y ellos invadieron las carreteras. El movimiento les hizo cambiar. Las carreteras, los campamentos a orillas de los caminos, el temor al hambre y la misma hambre, les transformaron. Cambiaron porque los niños debían pasarse sin cenar y por estar en constante e incesante movimiento. Eran emigrantes. Y la hostilidad les hizo diferentes, los fundió, los unió. La hostilidad que hacía que en los pequeños pueblos la gente se agrupara y tomara las armas como para rechazar a un invasor. Brigadas con mangos de picos, dependientes y tenderos con escopetas, protegiendo el mundo contra su propia gente. En el oeste cundió el pánico cuando los emigrantes se multiplicaron en las carreteras los que tenían propiedades temieron por ellas hombres que nunca habían tenido hambre vieron los ojos de los hambrientos otros que nunca habían deseado nada con vehemencia pudieron ver la llama del deseo en los ojos de los emigrantes y los hombres de los pueblos y de las suaves zonas rurales adyacentes se reunieron para defenderse y se convencieron a sí mismos de que ellos eran buenos y los invasores malos tal como debe hacer un hombre cuando se dispone a luchar dijeron estos malditos oki son sucios e ignorantes son unos degenerados, maníacos sexuales. Estos condenados Oakis son ladrones. Roban todo lo que tienen por delante. No tienen el sentido del derecho a la propiedad. Y esto último era cierto, porque ¿cómo puede un hombre que no posee nada conocer la preocupación de la propiedad? Y gentes a la defensiva dijeron, ¿traen enfermedades? Son inmundos. No podemos dejar que vayan a las escuelas. Son forasteros. ¿Acaso te gustaría que tu hermana saliera con uno de ellos? Los oriundos se autoflagelaron hasta convertirse en hombres de Temple Cruel. Entonces formaron unidades, brigadas, y las armaron, las armaron con porras, con gases, con revólveres. Esta es nuestra tierra. No podemos permitir que estos okis se nos suban a las barbas. Y los hombres que iban armados no poseían la tierra, pero ellos creían que sí. Y los dependientes que hacían guardia por las noches no tenían nada y los pequeños comerciantes solo poseían un Cajón lleno de facturas sin pagar. Pero incluso una factura es algo, incluso un empleo es algo. El dependiente pensaba: Yo gano 15 dólares por semana. ¿Y si un oqui de mierda estuviera dispuesto a trabajar por 12? Y el pequeño tendero pensaba: ¿Cómo podría yo competir con un hombre que no tenga deudas? Y los emigrantes bullían por las carreteras, el hambre y la necesidad reflejadas en sus ojos. No tenían ningún argumento, ningún sistema, nada excepto su número y sus necesidades. Cuando había trabajo para un hombre, diez hombres luchaban por él, luchaban por un salario bajo. Si ese está dispuesto a trabajar por 30 centavos, yo trabajaré por 25. Si ese se conforma con 25, yo me conformo con 20. No, yo estoy hambriento, yo trabajaré por 15 centavos, por un poco de comida. Los niños, deberías verles. Les salen como pequeños diviesos y no pueden correr por ahí. Les di una fruta que se había caído y se hincharon. Yo trabajaré por un trozo pequeño de carne. Y esto era bueno porque los salarios seguían cayendo y los precios permanecían fijos. Los grandes propietarios estaban satisfechos y enviaron más anuncios para atraer todavía a más gente. Y los salarios disminuyeron y los precios se mantuvieron. Y dentro de muy poco tendremos siervos otra vez. Y entonces los grandes propietarios y las compañías inventaron un método nuevo. Un gran propietario compró una fábrica de conservas. Y cuando los melocotoneros y las peras estuvieron maduros puso el precio de la fruta más bajo del coste de cultivo. Y como propietario de la conserva se pagó a sí mismo un precio bajo por la fruta y mantuvo alto el precio de los productos envasados y recogió sus beneficios. Los pequeños agricultores que no poseían industrias conserveras perdieron sus fincas, que pasaron a manos de los grandes propietarios, los bancos y las compañías que al propio tiempo eran los dueños de las fábricas de conservas. Con el paso del tiempo, el número de las fincas disminuyó. Los pequeños agricultores se trasladaron a la ciudad y estuvieron allí un tiempo mientras les duró el crédito, los amigos, los parientes. Y después ellos también se echaron a las carreteras. Y los caminos sirvieron con hombres ansiosos de trabajo, dispuestos incluso a asesinar por conseguir trabajo. Y las compañías, los bancos fueron forjando su propia perdición sin saberlo. Los campos eran fértiles y los hombres muertos de hambre avanzaban por los caminos. Los graneros estaban repletos y los niños de los pobres crecían raquíticos, mientras en sus costados se hinchaban las pústulas de la pelagra. Las compañías poderosas no sabían que la línea entre el hambre y la ira es muy delgada, y el dinero que podía haberse empleado en jornales se destinó a gases venenosos, armas, agentes y espías, a listas negras e instrucción militar. En las carreteras la gente se movía como hormigas en busca de trabajo, de comida, y la ira comenzó a fermentar. Capítulo 22. Ya era tarde cuando Tom Young condujo por una carretera vecinal buscando el campamento de Whitbatch. Se veían pocas luces en el campo. Tan solo una luminosidad en el cielo a sus espaldas mostraba la situación de Bakersfield. El camión botaba lentamente en su avance y los gatos cazadores dejaban el camino delante de él. En un cruce de caminos había un pequeño grupo de edificios blancos de madera. Madre dormía en el asiento y padre había estado en silencio y encerrado en sí mismo. Durante largo tiempo, Tom dijo, no sé dónde estará. Quizá debamos esperar hasta que amanezca y preguntar a alguien. Se detuvo junto al letrero de una avenida y otro coche frenó en el cruce. Tom se inclinó hacia afuera. Eh, oiga, ¿sabe dónde está el campamento grande? Todo recto. Tom volvió a arrancar y siguió por la carretera de enfrente, unos cuantos centenares de metros y entonces se paró. Delante de la carretera había una alta verja de alambre y a través de una entrada ancha aparecía la curva de una avenida. Un poco más allá de la entrada había una casita de cuya ventana salía luz. Tom siguió adelante. El camión entero saltó en el aire y volvió a caer con estruendo. —¡Dios! —exclamó Tom. Ni siquiera vi esa joroba de la carretera. Un vigilante se levantó desde el porche y caminó hacia el coche. Se apoyó en el costado. —Ibas demasiado deprisa —dijo. —La próxima vez entrarás más despacio. —¿Qué es eso? —Por el amor de Dios. El vigilante se echó a reír. Bueno, por aquí juegan muchos chiquillos. Si le dices a la gente que conduzca despacio, es probable que lo olvide. Pero si se dan contra esa joroba una vez no se vuelven a olvidar. Ah, sí, espero no haber roto nada. Dígame, ¿tendrían algún espacio aquí para nosotros? Hay una plaza para acampar. ¿Cuántos son? Tom fue contando con los dedos. Yo, padre, madre, Al, Rosasarn, el tío John, Ruthie y Winfield. Los últimos son críos. Bueno, Creo que les podré acomodar. Tienen material para acampar. Tenemos una lona grande y camas. El vigilante se montó en el estribo. Sigue hasta el final de esa línea y gira a la derecha. Estarán en la unidad sanitaria número 4. ¿Qué es eso? Servicios y duchas y pilas de lavar. Madre quiso saber. ¿Hay pilas de lavar, agua corriente? Claro que sí. Hay. Alabado sea Dios, dijo madre. Tom condujo siguiendo la larga y oscura hilera de tiendas. En el edificio de los servicios ardía una luz baja. Pare aquí, indicó el vigilante. Es una buena plaza. Los que la ocupaban acababan. De marcharse. Tom detuvo el coche. ¿Aquí mismo? Sí. Ahora, mientras los demás descargan, ven conmigo a que te inscriba. Luego a dormir. El comité del campamento les visitará por la mañana y les dejarán organizados. Tom bajó los ojos. ¿Policías? preguntó. El vigilante se echó a reír. Nada de policías. Aquí tenemos nuestra propia policía, elegida por la misma gente. Ven conmigo. Al saltó del camión y fue hacia la parte delantera. ¿Vamos a quedarnos aquí? Sí, dijo Tom. Tú y padre podéis ir descargando mientras yo voy a la oficina. Procuren no hacer ruido, dijo el vigilante. Hay mucha gente durmiendo. Tom le siguió a través de la oscuridad y subió los peldaños de la oficina y entró en una habitación diminuta, amueblada con un viejo escritorio y una silla. El guarda se sentó a la mesa y sacó un formulario. Nombre: Tom Joe. ¿Ese era tu padre? Sí. ¿Cómo se llama? Tom Joe también. Las preguntas se sucedieron: ¿De dónde venían? ¿Cuánto tiempo llevaban en el estado? ¿Qué trabajo habían conseguido? El vigilante levantó la mirada. No soy un entrometido. Tenemos que tener esta información. Sí, claro, dijo Tom. Sigamos. ¿Tienen dinero? Un poco. ¿No están en la miseria? Tenemos un poco. ¿Por qué? Bueno, la plaza para acampar cuesta un dólar por semana, pero se puede pagar con trabajo, recogiendo la basura, manteniendo limpio el campamento, cosas así. Pagaremos con trabajo, respondió Tom. Verán al comité mañana. Les enseñarán cómo usar el campamento y les informarán de las normas. Oiga, ¿qué es esto? Dijo Tom. ¿Qué es eso de comité? El vigilante se echó hacia detrás. Funciona muy bien. Hay cinco unidades sanitarias. Cada una elige un hombre para que forme parte del comité central. Y ese comité hace las leyes. Lo que ellos dicen debe acatarse. ¿Y si se ponen puñeteros? Dijo Tom. Bueno, se les puede echar igual que se les elige, por votación. Han hecho un buen trabajo. Te diré lo que hicieron. Conocéis a los predicadores que llaman santos rodantes, que van siguiendo a la gente, predicando y haciendo colectas. Bueno, pues quisieron predicar en este campamento. Y entre la gente mayor muchos querían que lo hiciesen. Era cuestión de que decidiera el comité central, que se reunió y llegó a esta conclusión. Dijeron, cualquier predicador puede predicar en este campamento. Nadie puede hacer una colecta en este campamento. Y fue un poco triste para los ancianos, porque, desde entonces no ha parado por aquí ni un solo predicador. Tom se rió y después preguntó, ¿me está diciendo que los que dirigen el campamento son simples personas que están aquí acampadas? Exacto. Y da resultado. Habló usted de policías. El comité central mantiene el orden y elabora las normas. Luego están las señoras. Le harán una visita a tu madre. Cuidan de los niños y se ocupan de las unidades sanitarias. Si tu madre no está trabajando, cuidará a los niños de las que trabajan. Y cuando tenga un empleo, bueno, ya habrá otras. Ellas cosen y hay una enfermera que viene a enseñarles. Toda clase de cosas así. ¿Quiere decir que no hay policías? No, señor. Aquí no puede entrar ningún policía sin una orden judicial. Bueno, imagínese que hay algún tipo que sea una mala persona o un borracho buscando bronca. ¿Qué pasa entonces? El vigilante dejó caer varias veces el lápiz sobre el papel secante, pues la primera vez el comité central le da un aviso. La segunda le advierten seriamente. A la tercera le expulsan del campamento. Dios todopoderoso, apenas puedo creerlo. Esta noche los ayudantes del sheriff y los otros tíos de las gorritas hicieron arder el campamento que había a la orilla del río. Aquí no pueden entrar, le informó el vigilante. Algunas noches los muchachos montan guardia por las verjas, sobre todo las noches que hay baile. ¿Noches de baile? ¡Cielo santo! Tenemos los mejores bailes de todo el condado los sábados por la noche. Por el amor de Dios, ¿por qué no hay más lugares como este? La expresión del vigilante se tornó sombría. Tendrás que averiguarlo tú mismo. Vete ahora a dormir. Buenas noches, dijo Tom. A madre le va a gustar esto. Hace mucho que no se la trata con decencia. Buenas noches, dijo el vigilante. Vayan a dormir. El campamento despierta temprano. Tom recorrió la calle entre las filas de tiendas. Sus ojos se acostumbraron a la luz de las estrellas y pudo ver que las hileras eran rectas y que no había basura. Entre las tiendas. La tierra de la calle había sido barrida y regada. De las tiendas surgían los ronquidos de la gente dormida. El campamento entero zumbaba y resoplaba. Tom caminó lentamente. Al aproximarse a la unidad sanitaria número 4 la contempló con curiosidad, un edificio sin pintar, bajo y tosco, bajo techado, pero abiertas a los lados, las filas de lavaderos. Vio su camión allí cerca y se dirigió silenciosamente hacia él. La tienda estaba montada y el campamento en silencio. Al acercarse, una figura salió de la sombra del camión y caminó hacia él. ¿Eres tú, Tom? preguntó madre quedamente. Sí. Es Edge, dijo. Están todos durmiendo. Estaban agotados. Tú también deberías estar durmiendo, dijo Tom. Ya, pero quería verte. ¿Está todo bien? Muy bien, replicó Tom. No te lo voy a contar ahora. Te lo dirán por la mañana. Te va a gustar. He oído que hay agua caliente, susurró madre. Sí, ahora ve a dormir. No sé cuándo fue la última vez que dormiste. ¿Por qué no me lo cuentas? suplicó madre. «No, vete a dormir». De pronto pareció una niña. «¿Cómo puedo dormir si tengo que pensar en lo que no me quieres decir?». «No», dijo Tom. «Mañana a primera hora te pones el otro vestido y entonces te enterarás de todo. No puedo dormir estando pendiente de eso. Tendrás que hacerlo», rió Tom alegremente. «Has de conformarte». «Buenas noches», dijo ella en voz baja y se agachó y se deslizó bajo la oscura lona. Tom trepó por la trasera del camión. Se tumbó de espaldas en el suelo de madera y apoyó la cabeza sobre sus manos cruzadas, sus antebrazos apretados contra las orejas. La noche iba refrescando. Tom se abotonó la chaqueta y volvió a echarse. Las estrellas brillaban nítidamente sobre su cabeza. Aún era oscuro cuando despertó. Un leve ruido metálico le sacó del sueño. Tom escuchó y volvió a oír el chirriar del hierro contra hierro. Se movió rígido y tembló en el aire de la mañana. El campamento aún dormía. Tom se incorporó y se asomó por un lado del camión. Las montañas del este tenían un color negro azulado, y mientras las contemplaba, la luz emergió débilmente tras ellas, coloreó el filo de las montañas de un rojo desvaído, volviéndose más fría, gris y oscura conforme se acercaba a él hasta que en un punto cercano al horizonte en el oeste se fundió con la, pura noche. Abajo, en el valle, la tierra tenía el color gris lavanda de la aurora. El ruido de hierro volvió a oírse. Tom miró la hilera de tiendas, de un gris apenas más claro que la tierra. Al lado de una tienda vio el parpadeo del fuego anaranjado que se filtraba a través de las grietas de un viejo fogón de hierro. Un humo gris ascendía por una chimenea achatada. Tom se encaramó por el lado del camión y saltó al suelo. Se acercó despacio al fogón. Vio a una muchacha trajinando por allí, vio que sostenía en el brazo doblado un bebé que mamaba, su cabeza debajo de la blusa de la chica. Y esta se movía, atizando el fuego, ajustando las oxidadas tapas del fogón para conseguir que tirara mejor al abrir la puerta del horno. Mientras tanto, el bebé mamaba sin cesar y la madre lo cambiaba hábilmente de un brazo al otro. El bebé no dificultaba su trabajo ni entorpecía sus movimientos rápidos y airosos, y el fuego anaranjado sacaba sus lenguas por las grietas del fogón y arrojaba reflejos intermientes sobre la tienda. Tom se acercó un poco más. Percibió el olor de tocino frito y pan cociéndose. La luz creció rápida por el este. Tom se llegó hasta el fogón y alargó las manos hacia él. La muchacha le miró, le saludó con la cabeza y sus dos trenzas se agitaron. «Buenos días», dijo, y dio la vuelta al tocino en la sartén. La solapa de la tienda se apartó y salió un hombre joven seguido de otro mayor. Llevaban monos azules, nuevos y chaquetas de la misma tela, tiesos de almidón, con los botones de latón brillantes. Eran hombres de rostro afilado y se parecían mucho. El joven tenía una sombra de barba oscura y el hombre mayor una sombra blanca. Sus cabezas y caras estaban húmedas, el pelo les chorreaba, había gotas de agua en los pelos hirsutos de la barba. Sus mejillas brillaban de humedad. Contemplaron juntos y en silencio la luz naciente del este. Bostezaron al mismo tiempo mirando la luz en los bordes de las colinas. Y luego se volvieron y vieron a Tom. «Buenos días», dijo el hombre mayor, y su rostro no mostraba cordialidad ni antipatía. «Buenos días», contestó Tom. Y, buenos días, dijo el más joven. El agua de su semblante se secaba lentamente. Se acercaron al fogón a calentarse las manos. La joven seguía con su trabajo. En una ocasión dejó al bebé y se ató las dos trenzas juntas a su espalda con una cuerda y las dos trenzas. Saltaban y oscilaban mientras. Trabajaba. Luego puso unas tazas de hojalata sobre una caja grande de emalar. Platos. Cuchillos y tenedores. Después sacó el tocino de la sartén y lo puso en una fuente de hojalata, y el tocino chirrió y susurró mientras se ponía crujiente. Abrió la puerta del horno y sacó una fuente cuadrada llena de galletas grandes. Cuando el aroma de las galletas inundó el aire, los dos hombres inhalaron profundamente. El más joven dijo, Cristo, queda mente. Entonces el otro se dirigió a Tom. ¿Has desayunado? Pues no, aún no. Pero mi familia está allí. No se han levantado. Necesitaban dormir. Bueno, entonces siéntate con nosotros. Tenemos de sobra, gracias a Dios. Vaya, muchas gracias, dijo Tom. Huele tan bien que no podría decir que no. ¿Verdad que sí? Preguntó el hombre joven. ¿Has olido algo tan rico en tu vida? Fueron hacia la caja de embalar y se acuplillaron alrededor. ¿Estáis trabajando por aquí? Preguntó el joven. Es lo que pretendemos, respondió Tom. Llegamos anoche. Aún no hemos tenido ocasión de echar un vistazo por los alrededores. «Nosotros hemos trabajado doce días», dijo el joven. La chica, trabajando al lado del fogón, dijo, «incluso se han comprado ropa nueva». Los dos hombres se miraron las tiesas ropas azules y sonrieron ligeramente con timidez. Ella colocó la fuente de tocino, las galletas doradas, un cuenco de salsa y una cafetera y luego se acuplilló también junto a la caja. El bebé seguía mamando, con la cabeza asomando bajo la blusa de la muchacha. Se sirvieron en los platos, Echaron salsa del tocino por encima de las galletas y azúcar en el café. El hombre mayor se llenó la boca, masticó un par de veces y tragó. Por Dios, sí que está bueno, exclamó y volvió a llenarse la boca. El más joven dijo, llevamos ya doce días comiendo bien. Doce días sin tener que pasar sin una comida, ninguno de nosotros. Trabajando, cobrando el salario y comiendo. Atacó de nuevo, casi frenéticamente y volvió a llenarse el plato. Bebieron el café hirviendo, arrojaron los pozos al suelo y rellenaron las tazas. La luz ya mostraba color, un destello rojizo. El padre y el hijo dejaron de comer. Miraban hacia el este y el alba iluminaba sus semblantes. La imagen de la montaña y de la luz que la iba cubriendo se reflejaba en sus ojos. Y entonces tiraron los pozos de las tazas a la tierra y se pusieron en pie a la vez. «Hay que ponerse en camino», dijo el mayor. El joven se volvió hacia Tom. «Oye», le dijo, «estamos colocando algunas tuberías». Si quieres acercarte con nosotros, quizá te podamos ayudar para que te den trabajo. Tom dijo, muy amable por tu parte, y muchas gracias por el desayuno. Es un placer, dijo el mayor. Intentaremos que te den trabajo si quieres. Esté seguro de que sí quiero, dijo Tom. Es solo un minuto. Voy a decírselo a mi familia. Se alejó presuroso hacia la tienda de los Yod, se inclinó y se asomó al interior. En la penumbra bajo la lona vio los bultos de figuras dormidas pero un leve movimiento comenzó a notarse bajo las ropas de cama. Lucy salió retorciéndose como una serpiente, con el pelo encima de los ojos y el vestido arrugado y torcido. Se arrastró con cuidado y se puso en pie. Sus ojos grises estaban límpidos y en calma después del sueño y no había en ellos expresión traviesa. Tom se apartó de la tienda y le hizo una seña para que le siguiera, y cuando se volvió ella levantó hacia él la mirada. Dios mío, te estás haciendo mayor, dijo él. Ella apartó la vista súbitamente avergonzada. Escucha, dijo Tom, no despiertes a nadie, pero cuando se levanten, diles que tengo una oportunidad de trabajar y voy a ver si lo consigo. Dile a madre que desayuné con unos vecinos. ¿Has oído? Lucia sintió y miró hacia otro lado y sus ojos eran los de una niña pequeña. No les despiertes, advirtió Tom. Volvió con rapidez junto a sus nuevos amigos. Irusi se aproximó cautelosa a la unidad sanitaria y curioseó por la entrada abierta. Los hombres esperaban cuando Tom regresó. La joven había arrastrado afuera un colchón y puesto al niño en él mientras fregaba los platos. Tom explicó, quería decirle a mi familia dónde estaba. No estaban despiertos, los tres echaron a andar por la calle entre las tiendas. El campamento había comenzado a volver a la vida. Las mujeres trabajaban junto a los fuegos recientes, cortando carne en lonchas, haciendo la masa para el pan de la mañana. Y los hombres hormigueaban entre las tiendas y los automóviles. El cielo estaba rosado ahora. Delante de la oficina un anciano enjuto rastrillaba la tierra cuidadosamente. Arrastraba el rastrillo de tal forma que dejaba pequeñas marcas rectas y profundas. —¿Has madrugado, abuelo? —dijo el hombre joven al pasar. —Pues sí, sí. Tengo que pagarme el alquiler. —Un cuerno el alquiler —dijo el joven. El sábado pasado se emborrachó y se pasó toda la noche cantando en su tienda. El comité le castigó a trabajar. Caminaron por el borde de la carretera asfaltada. Junto al camino crecía una hilera de nogales. El sol empezaba a asomar sobre las montañas. Tom dijo. Es curioso. He estado comiendo con vosotros y no os he dicho mi nombre, ni vosotros a mí. Me llamo Tom Joel. El hombre mayor le miró y luego se sonrió levemente. ¿No llevas mucho tiempo por aquí? No, que va. Nada más que un par de días. Me lo imaginaba. Es curioso pierde uno el hábito de mencionar su nombre. Hay tantísimos. Al final solo son gente. Bien, señor, yo soy Timothy Tiguayace y este es mi hijo Wilkie. Encantado, dijo Tom. ¿Lleváis mucho tiempo por aquí? ¿Diez meses? Contestó Wilkie. Llegamos aquí justo después de las inundaciones del año pasado, Dios mío. Menuda temporada pasamos. Estuvimos a punto de morirnos de hambre. Sus pasos crujían en el camino asfaltado. Pasó un camión lleno de hombres todos ellos embebidos en sí mismos. Se abrazaban a sí mismos en la trasera del camión y miraban hacia abajo con el ceño fruncido. «Trabajan para la compañía del gas», dijo Timothy. «Es un buen empleo. Podría haber cogido nuestro camión», surgió Tom. «No», Timothy se agachó y cogió una nuez verde. La palpó con el pulgar y luego se la tiró a un mirlo posado en el alambre de una cerca. El pájaro echó a volar hacia arriba. Dejó pasar la nuez por debajo de él y volvió a posarse en el alambre y se alisó las relucientes plumas negras. Con el pico, Tom preguntó, ¿no tenéis coche? Los dos guayaces se quedaron callados y Tom, mirándoles a la cara, vio que estaban avergonzados. Wilkie dijo, el sitio donde trabajamos está solo a una milla. Timothy habló malhumorado, no, no tenemos coche. Lo vendimos, no hubo más remedio. No nos quedaba comida. No nos quedaba nada. No encontrábamos trabajo. Todas las semanas venían unos a comprar coches. Si tenías hambre, pues nada, te compraban el coche. Y si estaba suficientemente hambriento, lo compraban por nada. Nosotros lo estábamos y nos dieron 10 dólares por él, escupió en la carretera. Wilkie dijo suavemente: Estuve en Bakersfield la semana pasada. Lo vi en un almacén de coches usados. Allí. Mismo, con un letrero que ponía 75 dólares. Tuvimos que venderlo, dijo Timothy. Se trataba de dejar que nos robaran el coche o de robarles nosotros. Aún no hemos tenido que robar, pero, maldita sea, nos ha faltado muy poco. Tom dijo, ya ves, antes de dejar nuestro hogar oímos que aquí había trabajo en abundancia. Vimos anuncios que pedían gente que viniera a trabajar. Sí, dijo Timothy, nosotros también. Y no hay demasiado trabajo. Y los salarios bajan constantemente. Se cansa uno simplemente teniendo que ingeniárselas para comer. Ahora tenéis trabajo, sugirió Tom. Sí, pero no va a durar mucho. Trabajamos para un buen hombre. Tiene una propiedad pequeña y trabaja a nuestro lado. Pero, mierda, no va a durar eternamente. Tom dijo, ¿para qué coño me lleváis? Si me acepta, el trabajo durará aún menos. ¿Por qué os cortáis vuestro propio cuello? Timothy meneó la cabeza despacio. No lo sé. Supongo que no tiene sentido pensábamos comprarnos un sombrero cada. 1. Parece que no va a poder ser. Ese es el sitio, allí, a la derecha. Es un trabajo agra. Dave, Nos pagan 30 centavos por hora. El patrón es un hombre cordial. Es un buen jefe. Salieron de la carretera y enfilaron por un camino de grava, a través de un pequeño huerto familiar. Después de pasar los árboles llegaron a una casa blanca, unos cuantos árboles para dar sombra y un granero. Detrás del granero se extendía un viñedo y un campo de algodón. Al tiempo que los tres hombres pasaban junto a la casa, una puerta se cerró con un golpe y un hombre algo rechoncho y atezado por el sol bajó los escalones de la puerta trasera. Llevaba un gorro de papel para protegerse del sol y venía subiéndose las mangas mientras cruzaba el patio. Sus cejas espesas y quemadas por el sol se juntaban en un gesto ceñudo. Sus mejillas estaban bronceadas de un color rojo intenso. Buenos días, señor Thomas, saludó Timothy. Buenos días, respondió el hombre con irritación. Timothy dijo, «Este es Tom Joe. Pensemos que quizá podría usted emplearlo». Thomas miró a Tom con el ceño fruncido y luego soltó una risa corta sin variar el gesto. Malhumorado de sus cejas. «Ah, sí, claro. Le doy un empleo. Le daré un empleo a todo el que venga. Quizá hasta emplee a 100 hombres». «Nosotros pensamos que…», empezó Timothy en tono de disculpa. Thomas le interrumpió. «Sí». Yo también he estado pensando. Se dio la vuelta y se encaró con ellos. Tengo algo que deciros. Os he estado pagando 30 centavos a la hora, ¿no es eso? Sí, desde luego. Pero, señor Thomas, y a cambio he obtenido 30 centavos de trabajo. Juntó las manos endurecidas y pesadas. Intentamos hacer una buena jornada de trabajo. Bueno, maldita sea, pues esta mañana os pago 25 centavos por hora. ¿Lo tomas o lo dejas? La rabia que sentía hizo que el color rojo de su semblante se hiciera más intenso. Timothy dijo: Hemos trabajado bien. Usted lo ha dicho. Ya lo sé. Pero la cosa es que al parecer ya no soy yo quien contrata a mis propios hombres. Tragó saliva. Mira, dijo: Yo tengo 65 acres. ¿Has oído alguna? ¿Des hablar de la asociación de granjeros? Pues claro que sí. Bueno, pues yo formo parte de ella. Anoche tuvimos una reunión. Ahora bien, ¿sabes quién dirige la asociación? Te lo voy a decir. El Banco del Oeste. Ese banco posee la mayor parte de este valle y tiene acciones en todo lo que no es de su propiedad. Así que anoche el representante del banco me dijo, dije, usted está pagando 30 centavos por hora. Es mejor que lo reduzca a 25. Yo le dije, tengo buenos hombres. Merecen que les pague 30. Y él replicó, no se trata de eso. El salario actual es de 25 centavos. Si usted paga 30, provocará agitación. Y por cierto, ¿va usted a necesitar la cantidad acostumbrada del préstamo para la cosecha del año próximo? Thomas se interrumpió. Su respiración salía en jadeos entre sus labios. ¿Entiendes? El salario es de 25 centavos, y tendrás que conformarte. Hemos trabajado bien, insistió Timothy en vano. Pero es que no te das cuenta. El banco emplea a 2.000 hombres y yo 3. Tengo letras que pagar si eres capaz de encontrar una salida, estaré encantado de ponerla en práctica. Estoy en sus manos, me tienen por el cuello. Timothy meneó la cabeza. No sé qué decir. Espera aquí. Thomas caminó con premura hacia la casa. La puerta se cerró de golpe tras él. Volvió al cabo de un momento con un periódico en la mano. ¿Has visto esto? Yo te lo leo. Ciudadanos enfurecidos contra los agitadores rojos queman un campamento de emigrantes. Anoche un grupo de ciudadanos, Encolerizados por las agitaciones que se estaban produciendo en un campamento local de emigrantes, redujeron las tiendas de campaña a cenizas y advirtieron a los agitadores que abandonaran el condado. Tom comenzó, pero siguió, y después cerró la boca y se quedó callado. Thomas dobló el periódico pulcramente y se lo metió en el bolsillo. Había recuperado el control de sí mismo una vez más. Dijo quedamente. Esos hombres fueron enviados por la asociación. Ahora les estoy delatando. Si llegan a enterarse, el año que viene no tendré granja. Es que no sé qué decir, dijo Timothy. Si había agitadores, comprendo que estuvieran furiosos. Thomas dijo: Llevo mucho tiempo observándolo. Siempre hay agitadores rojos justo antes de una reducción de los salarios. Maldita sea, me tienen en una trampa. Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿25 centavos? Timothy clavó los ojos en el suelo. Yo lo tomo, trabajo, dijo. Yo también, dijo Wilkie. Tom dijo: Parece que he dado con algo interesante. Yo desde luego que lo tomo. Necesito trabajar. Thomas sacó un pañuelo de su bolsillo delantero y se secó la boca y la barbilla. No sé cuánto tiempo se va a poder seguir así. No sé cómo podéis alimentar a la familia con lo que ganáis ahora. Podemos hacerlo mientras trabajamos, dijo Wilkie. El problema surge cuando no conseguimos trabajo. Thomas echó una mirada a su reloj. Bien, vamos a acabar alguna zanja. ¿Qué coño, os voy a decir algo, dijo. Vosotros. Vivís en ese campamento del gobierno, ¿no? Sí, señor, Timothy se puso rígido. Y tenéis baile todos los sábados por la noche. Y tanto que sí, sonrió Wilkie, pues estad al tanto el próximo sábado por la noche. Timothy se puso derecho súbitamente. Caminó hasta ponerse al lado de su jefe. ¿Qué quiere decir? Yo formo parte del Comité Central. He de saberlo. No se te ocurra decir nunca que te lo he dicho yo. Thomas le miró aprensivo. ¿De qué se trata? Exigió saber Timothy. Mira, a la asociación no le gustan los campamentos del gobierno, donde no puede colarse ningún ayudante del sheriff. He oído que la gente hace sus propias leyes y no se puede arrestar a nadie sin una orden. Pero si se organiza una pelea a lo grande y hubiera tiros, unos cuantos ayudantes podrían entrar y desmantelar el campamento. Timothy había cambiado. Había echado los hombros para atrás y sus ojos eran fríos. ¿Qué significa todo eso? No digas nunca dónde lo has oído, dijo Thomas nerviosamente. Va a haber una. Pelea en el campamento el sábado por la noche, y habrá representantes de la ley. Preparados para entrar. Pero ¿por qué? Por el amor de Dios. Se exaltó Tom. Esa gente no está molestando a nadie. Te voy a decir por qué, replicó Thomas. La gente que vive en el campamento se está acostumbrando a que se la trate como a seres humanos. Cuando vuelvan a los otros campamentos ya no será fácil manejarles se secó la cara de nuevo. Ahora a trabajar. Dios, espero que no vaya a perder mi granja por haber hablado demasiado. Pero vosotros me caéis bien. Timothy se paró delante de él y alargó su mano dura y delgada y Thomas la estrechó. Nadie sabrá quién me lo dijo. Le damos las gracias. No habrá pelea el sábado. Al trabajo, dijo Thomas. Y son 25 centavos por hora. Lo tomamos, dijo Wilkie, por ser usted. Thomas se alejó hacia la casa. Saldré dentro de un rato. Dijo, vosotros empezad a trabajar. La puerta de tela metálica se cerró de golpe detrás de él. Los tres hombres siguieron andando, dejaron atrás el pequeño granero encalado y caminaron por el borde del campo. Llegaron a una larga zanja estrecha junto a la que descansaban secciones de tuberías de hormigón. Aquí es donde estamos trabajando, dijo Wilkie. Su padre abrió el granero y sacó dos picos y tres palas. Y le dijo a Tom, aquí tienes a tu belleza. Tom sopesó el pico. «Caramba, me sienta bien volver a coger un pico. Espera a que lleguen las once», sugirió Wilkie. «Ya verás lo bien que te sienta entonces». Fueron hasta el final de la zanja. Tom se quitó la chaqueta y la dejó caer sobre el montón de tierra. Empujó su gorra hacia arriba y se metió en la zanja. Entonces escupió en sus manos. El pico se elevó en el aire y cayó como un rayo. Tom gruñó suavemente. El pico subió y bajó y el gruñido se oía en el momento en que la herramienta se hundía en el suelo y soltaba la tierra. Wilkie dijo, «Pues sí, padre, aquí tenemos un picador de primera clase. Este chico parece estar casado con esa excavadora en miniatura». Tom dijo, «Tengo experiencia, Tomf. Sí, señor, Tomf. He pasado años haciéndolo, Tomf. Casi me gusta este trabajo, Tomf. La tierra se desmigaba conforme él avanzaba». El sol daba a los árboles frutales ahora un color más claro y las hojas de las vides eran de un verde dorado. Tras avanzar unos 200 metros, Tom se apartó y se secó la frente. Wilkie iba detrás de él. La pala subía y volvía a caer y la tierra volaba e iba a amontonarse al lado de la zanja cada vez más larga. «He oído algo de ese comité central», dijo Tom. «¿Así que tú eres miembro? Sí», replicó Timothy. «Y es una responsabilidad, toda esa gente. Hacemos todo lo que está en nuestra mano. Lo mismo que toda la gente del campamento. Ojalá esos granjeros poderosos no nos persiguieran de esa forma. Daría algo por qué no lo hicieran. Tom volvió a la zanja y Wilkie permaneció a su lado. Tom dijo: ¿Y qué hay de esa pelea, Conf, en el baile de la que te habló, Rumpf? ¿Para qué la quieren provocar? Timothy iba siguiendo a Wilkie y con la pala igualaba el fondo de la zanja y lo dejaba liso y dispuesto para poner la tubería. Parece que no quieren que nos establezcamos en un sitio fijo dijo Timothy. Temen que lleguemos a organizamos. Supongo. Y quizá tengan razón. Este campamento es una organización. La gente cuida allí de ella misma. Tenemos la mejor banda de cuerda de estos contornos. Tenemos una pequeña cuenta en la tienda para la gente que tiene hambre. Cinco dólares, puedes comprar comida por ese valor y el campamento lo respalda. Nunca hemos tenido ningún lío con la ley. Creo que a los grandes granjeros eso les asusta. No nos pueden meter en la cárcel, y les da miedo quizás se imaginan que sí podemos gobernarnos a nosotros mismos, tal vez nos dé por hacer otras cosas. Tom salió de la zanja y se quitó el sudor de los ojos. ¿Oísteis lo que decía aquel periódico sobre agitadores al norte de Bakersfield? —Claro —dijo Wilkie—, dicen cosas así continuamente. —Bueno, yo estaba allí, no había agitadores ni por casualidad, lo que ellos llaman. —Rojos. ¿Qué coño son rojos de todas formas? Timothy aplanó un pequeño promontorio del fondo de la zanja. El sol hacía brillar su blanca barba hirsuta. Hay muchos que quisieran saber lo que son rojos, rió. Uno de nuestros chicos lo averiguó. Aplanó suavemente con la pala la tierra amontonada. Un tipo llamado Inés tiene unos 30.000 acres, melocotones y uvas, una conservera y un lagar. Estaba todo el tiempo hablando de esos condenados rojos. «Esos rojos de mierda están llevando el país a la ruina», decía tenemos que echar a estos rojos cabrones de aquí. Un día le estaba oyendo un joven recién llegado al oeste. Se rascó la cabeza y le dijo, señor Inés, yo llevo por aquí poco tiempo. ¿Qué son los malditos rojos? Pues bien, Inés le contestó, un rojo es un hijo de puta que pide 30 centavos por hora cuando lo que pagamos son 25. El joven se lo pensó, se rascó la cabeza y dijo, bueno, señor. Inés, yo no soy un hijo de puta, pero si eso es lo que es un rojo pues yo quiero 30. centavos por hora. Todo el mundo lo quiere. Diablos. Señor Inés. Todos somos rojos. Timothy pasó la pala a lo largo del suelo de la zanja y la tierra sólida brilló en los puntos en que la paja cortaba. Tom se echó a reír. Supongo que yo también. Su pico dibujó un arco hacia arriba y cayó y la tierra se agrietó bajo el golpe. El sudor le caía por la frente y los lados de la nariz y brillaba en su cuello. Maldita sea, dijo. Un pico es una buena herramienta, Bonf. Si no te peleas con ella, Tomf. Tú y el pico, omf. Tenéis que trabajar juntos, Tomf. Los tres hombres trabajaban en fila y la zanja fue abriéndose palmo a palmo mientras el sol brillaba cada vez más, caliente sobre ellos en la mañana que avanzaba. Cuando Tom se fue, Lucy estuvo un tiempo asomándose a la puerta de la unidad sanitaria. Su valor no era mucho si Winfield no estaba allí para poder presumir ante él. Puso un pie descalzo en el suelo de cemento y luego lo retiró. Un poco más allá una mujer salió de una tienda y encendió un fuego en un hornillo de latón. Lucy dio unos cuantos pasos en esa dirección, pero no podía alejarse. Se acercó furtivamente a la entrada de la tienda de su familia y se asomó al interior. En uno de los lados, tumbado en el suelo, decía el tío John con la boca abierta, sus ronquidos burbujeando en la garganta. Madre y padre estaban tapados con un edredón hasta la cabeza, ocultándose de la luz. Al estaba en el lado opuesto al tío John y tenía un brazo cubriéndole los ojos. Cerca de la parte delantera de la tienda yacían Rose of Sharon y Winfield y era visible el hueco que había. Ocupado Lucy. Al lado de Winfield. Ella se puso en cuclillas y escudriñó el interior. Fijó los ojos en la cabeza de estopa de Winfield, y mientras le observaba, el pequeño abrió los ojos y la miró con una expresión solemne en la mirada. Lucy se llevó el dedo a los labios y le hizo una señal con la otra mano. Winfield giró los ojos hacia Rose of Sharon, cuyo rostro encendido con la boca ligeramente abierta. Estaba cerca de él. Winfield aflojó con cuidado la manta y se deslizó fuera. Salió de la tienda cauteloso y se reunió con Lucy. «¿Cuánto tiempo llevas levantada?», susurró. Ella le guió hasta apartarse un poco con cautela exagerada, y cuando estuvo a una distancia prudencial le contestó, «No me he acostado. Estuve levantada toda la noche». «Sí que te acostaste», dijo Winfield. «Es una mentira podrida». «Bye», dijo ella. «Si soy una mentirosa no pienso decirte nada de lo que ha pasado. No te voy a decir cómo murió el hombre acuchillado ni cómo llegó un oso y se llevó a un niño pequeño». «No vino ningún oso», dijo Winfield inquieto. Se alisó el pelo con los dedos y tiró hacia abajo de su mono entre las piernas. «Muy bien, no vino ningún oso», dijo ella en tono sarcástico. «Ni tampoco hay cosas blancas hechas de ese material, como las de los catálogos». Winfield la contempló con seriedad, Señaló a la unidad sanitaria. ¿Están allí? preguntó. Soy una mentirosa, dijo Ruthie. No me va a servir de nada decirte cosas. Vamos a ver, dijo Winfield. Yo ya he ido, replicó Ruthie. Ya me he sentado en ellos. Incluso he meado en uno. No me lo creo, dijo Winfield. Se encaminaron al edificio de la unidad y esta vez Ruthie no estaba asustada. Abrió la marcha con audacia al interior del edificio. Los retretes se alineaban en uno de los lados de la amplia habitación y cada uno tenía un compartimiento con una puerta delante. La porcelana blanca relucía. Los lavabos se alineaban en la otra pared, mientras que en la tercera pared había cuatro compartimientos con duchas. Ahí lo tienes, dijo Lucy. Esos son los retretes. Los he visto en el catálogo. Los niños se acercaron a uno de los retretes. Lucy, en un arranque de valor, se levantó la falda y se sentó. Ya te dije que había estado aquí, dijo. Y como prueba se oyó un tintineo de agua en la taza. Winfield estaba avergonzado. Su mano torció la palanca de la cisterna. El agua cayó con un rugido. Lucy brincó en el aire y se alejó de otro salto. Ella y Winfield se quedaron. Parados en el centro de la habitación y miraron al retrete. El silbido del agua continuaba. Has sido tú, dijo Lucy. Vas y lo rompes. Te he visto. Yo no he sido. Te juro que yo no he sido. Te he visto. Dijo Lucy. Simplemente no se te puede dejar acercarte a las cosas. Finas. Winfield hundió la barbilla. Levantó la vista hacia Lucy y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Le empezó a temblar la barbilla. E inmediatamente Lucy se arrepintió. No te apures, le dijo. No te voy a delatar. Haremos como si ya hubiera estado roto. Como si ni siquiera hubiéramos estado aquí, le condujo fuera del edificio. El sol asomaba ya por encima de las montañas, refulgía en los tejados de hierro galvanizado de las cinco unidades sanitarias, brillaba en las tiendas grises y en el suelo barrido de las calles que separaban las tiendas, y el campamento comenzaba a despertar. Los fuegos ardían en los fogones portátiles, hechos de latas de queroseno y láminas de metal. El olor del humo llenaba el aire. Las solapas de las tiendas se retiraban hacia detrás y la gente empezaba a moverse por las calles. Delante de su tienda, madre miraba a un lado y a otro de la calle vio a los niños y se dirigió hacia ellos. Me estaba empezando a preocupar, les dijo. No sabía dónde estabais. Estábamos echando un vistazo por ahí, dijo Lucy. Bueno, ¿dónde está Tom? ¿Le habéis visto? Lucy adoptó una actitud de importancia. Sí. Tom me despertó y me dijo que tenía que decirte. Hizo una pausa para que su importancia se hiciera evidente. Bueno, ¿qué? Se impacientó madre. ¿Dijo que te dijera? Volvió a parar y miró a Winfield para cerciorarse de que éste apreciaba su posición. Madre levantó la mano con el dorso apuntando a Ruthie. ¿Qué? ¿Consiguió trabajo? dijo Ruthie rápidamente. Se fue a trabajar, vigiló con aprensión la mano alzada de madre. Esta bajó de nuevo la mano y luego la alargó hacia Ruthie. Le rodeó los hombros en un abrazo rápido y tembloroso y después la soltó. Ruthie fijó la vista en el suelo, avergonzada, y cambió de tema. Allí hay retretes, dijo. Son blancos. ¿Habéis estado allí? preguntó madre. Yo y Winfield, dijo ella. Y luego, a traición, Winfield se cargó un retrete. Winfield se puso rojo. Miró a Lucy. Y ella ameado en uno, dijo con rencor. ¿Qué es lo que hiciste? dijo madre recelosa. Enséñamelo, les empujó hasta la puerta y les hizo entrar. Ahora dime lo que hiciste. Lucy señaló el retrete. Era como un silbido. Ahora ha parado. Enséñame lo que hiciste, exigió madre. Winfield se acercó reacio al retrete. No lo empujé muy fuerte, dijo. Solo agarré esto de aquí, y el silbido del agua se repitió. Él dio un salto hacia atrás. Madre echó la cabeza para atrás y rompió a reír, mientras Lucy y Winfield la contemplaban ofendidos. Así es como funcionan, explicó madre. Ya los he visto antes de ahora. Cuando has terminado, has de apretar la palanca. La vergüenza de su ignorancia fue demasiado profunda para los niños. Salieron y bajaron por la calle y se quedaron mirando cómo desayunaba una gran familia. Madre les contempló mientras salían. Y luego dio una vuelta por la habitación. Fue a las cabinas de las duchas y se asomó dentro. Se acercó a los lavabos y pasó el dedo por la blanca porcelana. Abrió un grifo y puso un dedo bajo el chorro y apartó bruscamente la mano al salir el agua caliente. Consideró durante un momento el lavabo y luego, tras, colocar el tapón lo llenó con un poco de agua caliente y otro poco de fría. Y entonces se lavó la cara y las manos en el agua tibia. Se estaba mojando el pelo con los dedos cuando oyó un paso en el piso de cemento a su espalda. Madre se volvió al oír el ruido. Un hombre mayor la miraba, inmóvil, con expresión de justo asombro. ¿Cómo ha entrado aquí? preguntó con aspereza. Madre tragó saliva y sintió el agua escurriéndole por la barbilla y empapando su vestido. No lo sabía, se disculpó. Pensé que los servicios eran para que los usara la gente. El hombre le dedicó una mirada de desaprobación. «Es para hombres», dijo muy serio. Fue hasta la puerta y señaló un letrero que había en ella. «Caballeros, ¿lo ve?», dijo. «Eso lo demuestra. ¿Es que no lo ha visto?». «No», dijo madre avergonzada. «No lo vi. ¿No hay otro lugar donde yo pueda ir?». El enfado del hombre se desvaneció. «¿Acaba usted de llegar?», le preguntó ya más amable. «A medianoche llegamos», respondió madre. Entonces no habrá hablado aún con el comité. ¿Qué comité? ¿Cuál va a ser? El comité de las señoras. No, no he hablado con nadie. Él explicó orgulloso. El comité le hará una visita bien pronto y la pondrá al corriente de todo. Nos ocupamos de la gente recién llegada. Ahora, si quiere el servicio de las mujeres no tiene más que dar la vuelta al edificio. ¿A qué lado es el suyo? Madre preguntó inquieta. ¿Y dice usted que un comité de señoras va a venir a mi tienda? Él asintió. Supongo que dentro de nada. Gracias, dijo madre. Salió a toda prisa y medio corrió hasta la tienda. Padre, llamó. Ion, levántate, tú, al. Levántate y ve a lavarte. Ojos sobresaltados y soñolientos la miraron. Todos, gritó madre, arriba y a lavarse la cara. Y peinaros también. El tío Ion estaba pálido y desencajado. Tenía en la barbilla la señal roja de una contusión. ¿Qué pasa? preguntó padre impaciente. «El comité», gritó madre. «Hay un comité, de señoras, que va a venir a visitarnos. Levantaos e ide a lavaros». Y mientras nosotros dormíamos roncando, Tom salió y consiguió trabajo. «Arriba todos. Venga». Fueron saliendo medio dormidos de la tienda. El tío John se tambaleó un poco y su rostro mostró una expresión de dolor. «Ve a ese edificio y lávate», le ordenó madre. «Tenemos que desayunar y estar preparados para recibir al comité». Ella se dirigió hacia un montón pequeño de leña partida que había dentro de su plaza de camping. Encendió una fogata y colocó sus utensilios de cocinar. «¿Pan de maíz?», dijo para sí. «Pan de maíz y salsa. Eso es rápido. Tenemos poco tiempo», siguió hablando para sí mientras Lucy y Winfield la contemplaban con perplejidad. El humo de las fogatas de la mañana se elevaba por todo el campamento y el murmullo de voces se oía por todas partes. Rose of Sharon, desaliñada y con ojos adormilados, Reptó fuera de la tienda. Madre se volvió olvidando un momento el maíz que estaba midiendo a puñados. Miró el vestido. Arrugado y sucio de su hija y su cabello alborotado y sin peinar. «Tienes que arreglarte», dijo enérgicamente. «Ve ahora mismo y lávate. Tienes un vestido limpio. Te lo he lavado. Cepíllate el pelo y quítate las legañas de los ojos». Madre rebosaba nerviosismo. Rose of Sharon respondió malhumorada. «No me encuentro bien. Ojalá viniera Connie». No me apetece hacer nada estando sin Connie. Madre se volvió en redondo para encararse con ella. El maíz amarillo se adhería a sus manos y muñecas. "Rosazán", dijo seriamente, tienes que serenarte. Ya has estado lamentándote bastante. Va a venir un comité de señoras y no estoy dispuesta a que mi familia esté impresentable cuando lleguen, pero es que no me encuentro bien. Madre se acercó a ella con las manos pringosas extendidas. Muévete, dijo Madre. Hay veces en que aunque te encuentres mal tienes que guardártelo para ti misma. Voy a vomitar, gimoteo Rose of Sharon. Bueno, pues ve a vomitar. Claro que tienes náuseas, como todo el mundo. Vomita y... Luego te aseas, te lavas las piernas y te pones los zapatos. Le dio la espalda. Y trenzate. El pelo, añadió. La grasa de la sartén borboteó sobre el fuego y salpicó y silbó cuando madre dejó caer una cucharada de masa, de pan de maíz. Luego ella mezcló harina con grasa en una cazuela y añadió agua y sal y removió la salsa. El café empezó a hervir en la lata de galón y de ella surgió su aroma. Padre volvió calmoso de la unidad sanitaria y madre levantó la vista con ánimo crítico. Padre dijo, ¿dices que toma ha encontrado trabajo? Sí, señor. Salió mientras dormíamos. Busca en esa caja y coge un mono limpio y una camisa. Y, padre, estoy de lo más ocupada. Ocúpate de las orejas de Lucy y Winfield. Hay agua caliente. ¿Me harías ese favor? Limpíales bien las orejas y el cuello, que queden rojos y brillantes. Nunca te he visto tan excitada, comentó padre. Ahora es el momento en que la familia debe tener un aspecto decente, gritó madre. Durante el viaje no hubo oportunidad, pero ahora sí podemos. Tira el mono. Sucio dentro de la tienda y ya te lo lavaré. Padre entró en la tienda y al cabo de un momento emergió con un mono azul pálido, descolorido y una camisa y condujo a los niños tristes y anonadados hacia la unidad sanitaria. —Ráscales bien alrededor de las orejas —gritó madre cuando ya se alejaban. El tío John se asomó por la puerta de los hombres y luego se volvió dentro y estuvo largo rato sentado en él, retrete sujetándose la dolorida cabeza entre las manos. Madre había sacado ya una bandeja de pan de maíz dorado y estaba metiendo más masa en la sartén para una. Segunda bandeja cuando una sombra cayó en la tierra a su lado. Miró por encima del hombro. Había un hombrecillo todo vestido de blanco detrás de ella, un hombre con el rostro delgado, moreno y lleno de líneas y unos ojos alegres. Era tan delgado como una estaca. Sus blancas ropas limpias estaban deshilachadas por las costuras. Le sonrió a madre. «Buenos días», saludó. Madre miró las ropas blancas y su semblante se endureció con suspicacia. «Buenos días», respondió. «¿Es usted la señora Joe?» «Sí, yo soy Jim Rowley». «Soy el director del campamento. Quise pasar solo un momento para ver si todo estaba en orden. ¿Tienen todo lo que necesitan?» Madre le estudió aún sospechando. «Sí», dijo. Rowley siguió. «Estaba dormido cuando llegaron ustedes anoche. Fue una suerte que hubiera una plaza libre. Su voz era cálida. Madre dijo simplemente, «Esto está bien. Sobre todo los lavaderos. Espere a que las mujeres empiecen a lavar. Dentro de poco ya. Arman un alboroto tremendo como si fuera una asamblea. «¿Sabe lo que hicieron ayer, señora Yod?» Organizaron un coro. Cantaban un himno al tiempo que restregaban la ropa. Le aseguro que fue algo digno de oírse. La suspicacia iba desapareciendo de la expresión de madre. «Debe haber sido hermoso. ¿Es usted el jefe?» «No», dijo él. «La gente de aquí me quitó el empleo con su propio trabajo. Ellos limpian el campamento, mantienen el orden, hacen todo. Nunca había visto gente C». Mejante. Están haciendo ropa en el salón de reuniones. Y están fabricando juguetes. Nunca. Había visto gente como esta. Madre bajó los ojos a su sucio vestido. Todavía no estamos limpios, dijo. Mientras estás viajando es sencillamente imposible estar limpio. Dígamelo a mí, dijo él. Olfateó el aire. Oiga, ¿ese café que huele también es el suyo? Madre sonrió. Huele bien, ¿verdad? ¿Al aire libre siempre huele bien? y añadió con orgullo, sería un honor para nosotros si quisiera usted compartir nuestro desayuno. Él se aproximó al fuego y se acuplilló, y el último resto de reticencia de madre se vino abajo. Nos encantaría que nos acompañara, dijo ella. No tenemos nada del otro mundo, pero es usted bienvenido. El hombrecillo hizo una mueca. Ya he desayunado, pero le aceptaría con gusto una taza de ese café que huele tan bien. Pues claro, no faltaría más. No tenga prisa. Madre sirvió el café en una taza de hojalata de la cafetera de Galón. Dijo, aún no tenemos azúcar. Quizá compremos hoy. Si está acostumbrado al azúcar no le sabrá bien. Nunca le pongo azúcar, dijo él. Echa a perder el sabor del buen café. Bueno, a mí me gusta con un poquito de azúcar, dijo madre. Le miró de pronto con atención, para ver cómo había intimado tanto tan deprisa. Buscó un motivo en el rostro del hombre y no encontró nada más que cordialidad. Luego se fijó en las costuras deshilachadas de su chaqueta blanca y se convenció. Tomó un sorbo de café. Supongo que las señoras vendrán a verla esta mañana. No estamos limpios, dijo madre. No deberían venir hasta que no nos aseáramos. Un poco. Pero ellas saben lo que pasa, dijo el director. Ellas llegaron igual. No, señor. Los... Comités de este campamento son buenos porque han tenido la misma experiencia. Terminó de beber el café y se puso en pie. Bueno. —He de irme. Para cualquier cosa que quiera, pásese por la oficina. Yo estoy siempre allí. Un café estupendo. Muchas gracias. Puso la taza en la caja con las otras. Saludó con la mano y se alejó siguiente la línea de tiendas. Madre le oyó hablando con la gente conforme pasaba. Madre bajó la cabeza y luchó contra el deseo de llorar. Padre volvió seguido de los niños, que tenían aún los ojos húmedos del dolor del lavado de orejas. Venían sumisos y relucientes. La piel quemada de la nariz de Winfield estaba despellejada. Aquí los tienes, dijo padre. Tenían porquería en dos capas de piel. Casi los tuve que amarrar para que se estuvieran quietos. Madre los examinó con atención. Están muy guapos, dijo. Servios vosotros mismos pan de maíz y salsa. Tenemos que quitar trastos de en medio y poner la tienda en orden. Padre sirvió los platos para los niños y para él mismo. Me pregunto dónde ha encontrado Tom trabajo. No sé. Bueno, si él puede, nosotros también. Al llegó a la tienda muy excitado. Menudo sitio, exclamó. Se sirvió comida y una taza de café. ¿Sabéis lo que está haciendo un tipo? Está construyendo una casa rodante. Allí mismo, detrás de esas tiendas. Tiene camas y un fogón, de todo. Viven ahí. Dios, así es como hay que vivir. Justo donde te pares, ahí está tu casa. Madre dijo, yo prefiero una casa pequeña tan pronto como podamos. Quiero una casita. Padre dijo, Al, cuando hayamos comido, tú y yo y el tío John saldremos en el camión a buscar trabajo. Muy bien, respondió Al. Me gustaría encontrar un empleo en un garaje, si es que hay trabajo. Eso es lo que de verdad me gustaría. Y comprarme un viejo Ford puesto a punto. Lo pinto de amarillo para fardar por ahí. He visto una chica guapa un poco más allá. Y le dediqué un buen guiño. Era preciosa. «Más te vale tener trabajo antes de dedicarte a hacer la cabra y perseguir chicas», dijo. Padre con seriedad. El tío John salió del servicio y se fue acercando con lentitud. Madre frunció el ceño al verle. «¿No te has lavado?», empezó, y entonces vio lo enfermo que parecía y lo débil y triste. «Entra en la tienda y échate», dijo. «No estás bien». Él meneó la cabeza. «No», rechazó. «He pecado y debo aceptar mi castigo». Se acuclilló con aire desconsolado y se sirvió una taza de café. Madre sacó de la sartén los últimos trozos de pan de maíz. Dijo como si tal cosa. El director del campamento vino y se sentó a tomar una taza de café. Sí, padre la miró despacio. ¿Qué es lo que quería? Empezamos pronto. Solo vino a pasar un rato, dijo madre delicadamente. Se sentó y tomó un café. Dijo que no tomaba buen café muy a menudo y olió el nuestro. ¿Qué quería? Preguntó padre otra vez. No quería nada. Vino a ver cómo nos iba. No lo creo, replicó padre. Seguramente va por ahí presumiendo y husmeando. No era eso lo que hacía. Gritó madre enfadada. Yo sé cuándo va uno. Presumiendo también como cualquiera. Padre arrojó los pozos del café fuera de la taza. Tienes que dejar de pensar así, dijo madre. Este es un sitio decente. Lleva cuidado de que no se vuelva tan decente que no pueda uno ni vivir en él, dijo padre, celoso. Date prisa. Al, nos vamos a buscar trabajo. Al se limpió la boca con la mano. Yo ya estoy, dijo. Padre se volvió hacia el tío John. ¿Tú te vienes? Sí, voy. No tienes muy buen aspecto. No me encuentro muy bien, pero quiero ir. Al subió al camión. Hay que poner gasolina, decidió. Puso en marcha el motor. Padre y el tío John montaron a su lado y el camión se alejó calle abajo. Madre los vio irse. Luego cogió un cubo y se dirigió hacia las pilas que había bajo la parte descubierta de la unidad sanitaria. Llenó el cubo de agua caliente y lo acarreó hasta su campamento de nuevo. Y estaba lavando los platos en el cubo cuando Ross of Charon regresó. «Te dejé desayuno en un plato», dijo madre. Y luego miró a la joven con atención. Llevaba el pelo chorreante y peinado y la piel brillante estaba sonrosada. Se había puesto el vestido azul estampado de florecillas blancas. En los pies calzaba los zapatos de tacón de su boda. Se ruborizó bajo el escrutinio de madre. Te has bañado, dijo madre. Ross of Sharon habló con voz ronca. Yo estaba allí cuando llegó una señora y se bañó. ¿Sabes cómo se hace? Te metes en una especie de caseta, giras las palancas y el agua empieza a caerte encima, agua caliente o fría, como quieras, y me he duchado. Yo también me voy a duchar, gritó madre. En cuanto acabe con esto, tú me puedes enseñar. Me voy a duchar todos los días, dijo la muchacha. ¿Y esa señora, me ha visto? ¿Y qué estoy esperando y, sabes lo que me ha dicho? Dice que hay una enfermera que viene todas las semanas. Que debo ir a verla y ella me dirá exactamente lo que debo hacer para que el niño sea fuerte. Dice que aquí todas las mujeres hacen eso. Y yo voy a hacerlo. Las palabras salían a borbotones. Y, sabes qué, la semana pasada nació un niño y él. Campamento entero hizo una fiesta y hubo ropas y se dieron cosas para el bebé, incluso un cochecito de mimbre. No era nuevo, pero le dieron una mano de pintura rosa y quedó como nuevo. Y le pusieron nombre al bebé y comieron pastel. Oh, señor. Se fue calmando, respirando con agitación. Madre dijo: Alabado sea Dios, hemos llegado a casa, a nuestra gente. Voy a darme una ducha. Sí, está muy bien, aseguró su hija. Madre secó los cacharros de hojalata y los apiló. Dijo: "Nosotros somos de la familia Yod. No tenemos que mirar hacia arriba a nadie. El abuelo del abuelo participó en la revolución. Fuimos campesinos hasta empeñarnos. Y entonces, esa gente, nos han hecho algo. Cada vez que venían era como si me estuvieran azotando, como si nos azotaran a todos. Y en Needles, aquel policía, me hizo algo, me hizo sentirme mala, sentirme avergonzada. Y ahora no siento vergüenza. Esta gente es nuestra gente, nuestra gente." el director este, vino y se sentó a tomar café y dijo, «Señora». «Jode, esto» y «Señora Jode, lo otro» y «¿Cómo le va, señora Jode?» se interrumpió y suspiró. «Pero sí me he vuelto a sentir persona». Puso en el montón el último plato. Entró en la tienda y rebuscó entre la caja de ropa hasta dar con sus zapatos y un vestido limpio, y encontró un paquetito de papel que contenía sus pendientes. Al pasar junto a Rose of Sharon, le dijo, «Si vienen esas señoras, Diles que vuelvo inmediatamente. Desapareció por uno de los laterales de la unidad sanitaria. Ross of Sharon se sentó pesadamente en una caja y contempló sus zapatos de boda, de charol negro y lazos negros, a medida. Limpió las puntas con el dedo y se limpió el dedo con la parte interior de la falda. Al agacharse sintió presión en su abdomen en crecimiento. Se sentó derecha y se palpó con dedos exploradores mientras sonreía ligeramente. Por la calle caminaba una mujer robusta cargando una caja de manzanas llena de ropa sucia hacia las pilas. Tenía el rostro atezado por el sol y sus ojos eran negros e intensos. Llevaba un delantal amplio, hecho de un saco de algodón, sobre el vestido de algodón y se calzaba con unos zapatos de hombre de cordones, de color marrón. Vio como Rousseff. Charón se acariciaba y la leve sonrisa de su rostro. —¡Vaya! —gritó y rió con satisfacción. —¿Qué crees tú que va a hacer? — Ross of Sharon se azoró y miró al suelo y luego se aventuró a levantar la vista y los brillantes ojillos negros de la mujer la cautivaron. No lo sé, farfulló. La mujer dejó caer con un ruido la caja de manzanas al suelo. Tienes un tumor vivo, dijo, y cacareó como una gallina feliz. ¿Qué preferirías? exigió. No sé, niño, supongo. Seguro, niño. Acabáis de llegar, ¿no es eso? Anoche, muy tarde. ¿Os vais a quedar? No lo sé. Si encontramos trabajo, supongo que sí. Una sombra cruzó el rostro de la mujer y los ojillos negros mostraron fiereza. Si encontráis trabajo. Es lo que decimos todos. Mi hermano ya encontró trabajo esta mañana. Ah, sí, quizá tengáis suerte. Ojo a visor con la suerte. No se puede confiar en ella. Dio algunos pasos hacia Rose. Solo se puede tener una clase de suerte. Nada más. Sé. Buena chica, dijo con fiereza. Sé buena. Si llevas algún pecado contigo, más te vale. Llevar cuidado con ese bebé, se acuclilló delante de Rose of Sharon. En este campamento pasan cosas de escándalo, dijo misteriosamente. Todos los sábados por la noche hay baile y no creas que es solo baile de figuras. Algunos bailan agarrados. Yo les he visto. Rose of Sharon dijo con cautela: A mí me gusta bailar, la danza de figuras, y añadió con recato: Nunca he bailado de esta otra forma. La mujer morena asintió con tristeza pues algunas sí lo hacen. ¿Y el Señor no lo va a dejar pasar así? Eso sí que no lo creas. No, señora, respondió la joven quedamente. La mujer puso una mano marrón y arrugada en la rodilla de Rose of Sharon, que se encogió bajo el contacto. Ahora déjame que te advierta. Solo quedan unos pocos de los que realmente aman a Jesús. Cada sábado por la noche cuando esa banda empieza a tocar, himnos debieran tocar, ellos bailan como peonzas. Sí, señor, como peonzas. Yo los he visto. Yo misma no me acerco a ellos ni dejo a mi familia que se acerque. Hay baile agarrado, ya te digo, hizo. Una pausa buscando el énfasis y luego dijo, con voz áspera, hacen más. Una obra de teatro. Se apartó y ladeó la cabeza para observar cómo se tomaba Ross of Charon. Semejante revelación. ¿Actores? Preguntó la joven pasmada. No, señor. Explotó la mujer. No son actores esa gente que ya está condenada, nuestra propia clase de gente, nuestra propia gente. Y había niños pequeños que no sabían lo que hacían, haciéndose pasar por lo que no eran. Yo no me acerqué, pero les oí hablar de lo que hacían. El diablo se paseaba sencillamente por el campamento. Ross of Sharon escuchaba, los ojos y la boca abiertos. Una vez en la escuela dimos una obra de Cristo niño para Navidad. Bueno, yo no digo que eso sea malo o bueno. Hay buena gente que cree que una obra así está bien. Pero, bueno, yo no me atrevería a afirmarlo sin ninguna duda. Pero esto de aquí no era ningún cristo niño. Esto era pecado y engaño y mañas del diablo. Contoneándose y desfilando y hablando como si fueran alguien que no son. Y bailando, agarrado y abrazándose. Ross of Sharon dejó escapar un suspiro. —Y no son solo unos pocos —continuó la mujer morena. —Esto se está poniendo de forma que puedes casi contar los verdaderos piadosos con los dedos de la mano. Y tampoco creas que esos pecadores le pasan a Dios desapercibidos. No, señor. Él va anotando pecado por pecado y tirará la línea para sumarlos uno a uno. Dios está vigilando y yo también. Ya ha sacado a la luz a dos de ellos. Rose of Sharon dio un respingo, ¿de verdad? La voz de la mujer morena iba subiendo en intensidad. Yo lo he visto. Una chica que esperaba un hijo, igual que tú y participaba en la obra y bailaba agarrado. Y, la voz se volvió poco afable y ominosa, empezó a adelgazar y a adelagazar, tuvo ese hijo muerto. Dios mío, la muchacha estaba pálida, muerto y sanguinolento. Por supuesto, nadie volvió a hablarle. Tuvo que marcharse. No se puede tocar el pecado y no pillarlo. No, señor. Y hubo otra, hacía las mismas cosas. Empezó a adelgazar y, ¿sabes qué?, una noche desapareció. Y al cabo de dos días estaba de vuelta. Dijo que había estado de visita. Pero, ya no tenía el bebé. ¿Sabes lo que yo creo? Creo que el director se la llevó para que soltara el niño. Él no cree en el pecado, él mismo me lo dijo. Dice que el pecado es estar hambriento y pasar frío. Dice, ya te digo, me lo dijo él mismo, que no puede ver a Dios en esas cosas. Que esas chicas adelgazaron porque no tenían comida suficiente. Bien, yo le puse en su sitio. Se puso en pie y dio un paso atrás. Sus ojos brillaban con intensidad. Señaló al rostro de Rose of Sharon con un índice rígido. Le dije, atrás. Dije, sabía que el diablo andaba desbocado por este campamento. Ahora sé quién es el diablo. Atrás, Satán, le dije, y te juro que se volvió atrás. Temblando, todo escurridizo. Dijo, por favor, por favor, no haga preocuparse a la gente. Y yo digo, ¿preocuparse? ¿Y qué hay de sus almas? ¿qué hay de esos niños muertos y esos pocos pecadores echados a perder por culpa de las obras de teatro? Él se limitó a mirar, hizo una mueca enfermiza y se alejó. Sabía cuando había tropezado con un verdadero testigo del Señor. Yo dije, estoy ayudando a Jesús a vigilar lo que pasa por aquí. Y usted y esos otros pecadores no se van a salir con la suya, recogió su caja de ropa sucia. Tú hazme caso, te he advertido. Ten en cuenta a ese pobre hijo que llevas en el vientre y no cometas pecados. Y se alejó a zancadas con aire de titán, sus ojos brillantes de virtud. Rose of Sharon la vio irse y luego... Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.